0: Wir haben ja nicht nur negative Geschichten in unserem Mund, also wir haben ja nicht nur negative Bakterien, wir haben auch positive. Zum Beispiel, das muss man einfach sagen, wir haben also da gute eu- und probiotische Bakterien. Also es bedeutet, ich muss im Mund diese guten Bakterien fördern und die anderen reduzieren, um diese Abwehrlinie effektiv zu machen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof, Von und mit Nils Behrens.
1: Jeder hat wahrscheinlich schon einmal den Begriff des Hollywood-Lächelns gehört. Schöne Zähne machen einen Menschen attraktiver, sie geben ihm Selbstbewusstsein und ein gepflegteres Aussehen. Aber neben dem optischen Aspekt ist unsere Mundgesundheit ein entscheidender Schlüsselfaktor für unsere gesamte Gesundheit und vor allem auch für das Immunsystem. Warum das so ist, erklärt mir mein heutiger Gast. Dr. Walter wille Kolmer, ist Zahnarzt im wunderschönen Innsbruck, wo ich auch heute hier gerade sitze. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und im Beirat für verschiedene medizinische Hersteller. Er ist Botschafter für Mundgesundheit in Österreich und außerdem war er noch zehn Jahre Chefredakteur der Zeitschrift für Dentale Implantologie in Deutschland. Darüber hinaus ist er unser zahnmedizinischer Experte am Lanzerhof in Lanz, da passend zum Lanzerhols Konzept auch bei dem Thema Mundgesundheit ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird. Was das genau bedeutet, das erklärt er mir heute. Herzlich willkommen, Dr. Walter wille -Kollmer.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen und dass wir einfach mal über Zahnheilkunde, wie ich sie verstehe, reden. Und es geht hier um, natürlich um die ganzheitliche Zahnheilkunde, aber ganzheitlich, wie ich es verstehe, heißt, mit vielen Ärzten zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich das Erfreuliche, dass ich lange Jahre gesucht habe, aber erst hier in Innsbruck oder besser gesagt mit dem Lanzerhof zusammen gefunden habe, dieses, diese Teamarbeit. Das bedeutet, wir Ärzte arbeiten zusammen und machen aus einer, wie sagt man, einer Einzeldiagnose oder einer Gesamtdiagnose und versuchen nicht nur, das Beste für den Mundraum herzubekommen, das muss ich ja dann irgendwo ähm, mir anschauen, sondern die Gesamtgesundheit des Patienten anschauen. Und da ist es wichtig, dass wir über Entzündungswerte gehen.
1: Lieber Walter, du sagtest, was ich lange gesucht habe. Ich habe dich eigentlich lange gesucht, weil genau dieses Gespräch wollte ich schon sehr, sehr lange führen. Und ich finde das ganz witzig. Wir hatten ja ein bisschen Austausch auch im Vorwege. Und da hast du dann einmal so ein Statement hier auch einfach mal geschrieben. Ohne einen gesunden Mund gibt es keine Gesundheit. Ich meine, das ist schon echt einfach eine starke Aussage. Was meinst du damit?
0: Es ist ganz einfach. Der Mund ist ja eigentlich die Eingangspforte für alles. Also wir nehmen die Nahrung auf, wir ernähren uns. Wir nehmen natürlich auch Bakterien auf und wir wissen ganz genau und das, das Unerfreuliche war ja, die letzten Jahre hat uns das ja ganz besonders verfolgt, die Geschichte mit dem Virus. Wir nehmen auch den Virus auf und alles, was über den Mund aufgenommen hat, wird, wird natürlich irgendwo in den Körper kommen. Das bedeutet, nicht nur Viren und Bakterien, sondern natürlich auch Materialien, die wir im Mund verarbeiten, werden im Mund über den Mund in den Körper
1: gelangen. Okay. Es ist ja so, wir reden ja beim Landshof immer sehr viel über den Darm und bei dem Darm im Zusammenhang mit dem Darmgesundheit auch immer über das Mikrobiom. Ich habe mal in einer anderen Aufnahme mit einem Darmforscher gelernt, dass das, ich glaube, tatsächlich zweitgrößte Mikrobiom im Körper im Mund ist. Ja. Und äh, das klingt ja... Also, für die meisten Menschen klingt per se diese Ansammlung von Bakterien erstmal <lacht> so ein bisschen beunruhigend. Ich finde, wenn man dann überlegt, dass der zweitgrößte Bakterienherd auch noch im Mund ist, klingt auch erstmal, naja, also nicht vertrauenserweckend, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist ja, aber wichtig wahrscheinlich.
0: Ist, ja, es ist richtig und das ist genau der, das Mikrobiom-Mund hat ja jahrelang gar keine Rolle gespielt. Und das ist ja ganz interessant. Ich, ich weiß, vor 30 Jahren habe ich mich mit Bakterien schon beschäftigt. Und das war noch in meiner ersten Doktorarbeit. Und, und da war spannend. Da hat überhaupt keiner, außer bei der Parotontitis, bei der äh, Zahnbetterkrankung oder Parotontose, wie es im Volksmund heißt, hat man über Bakterien gesprochen. Sonst hat man eigentlich sehr, sehr wenig über Bakterien gesprochen. Und heutzutage macht man das mehr. Warum? Weil man natürlich diese Virusgeschichte hat. Weil man weiß, die Sekundärinfektionen im Körper haben ja vielen Leuten oder machen vielen Leuten extrem große Probleme. Also hat ist dieses Mikrobiom Mund endlich in eine zentrale Position wiedergekommen. Also der Mund als Eingangspforte für viele, viele Dinge. Und wir wissen auch mittlerweile, und das hat ein Professor an der Technischen Universität in Aachen, der Professor Konrads, äh, auch publiziert, dass es
1: vier verschiedene Barrieren gibt in der Mund. Vier Barrieren im Mund. Ja. Okay, wollen wir die vier mal durchgehen?
0: Ja, die vier Barrieren sind einmal, die erste Abwehrlinie ist der Speichel.
1: Speichel als Abwehrlinie, das Ganz heißt also, das heißt, wenn mein Mund trocken ist, dann ist wahrscheinlich weniger Abwehr da.
0: Ganz genau. Aber es sind dann natürlich sehr, sehr viele, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es sind sehr viele Substanzen hier im Speichel, die diese Abwehrfunktion haben. Also es sind ungefähr 50 verschiedene antimikrobielle Peptide und Immunoglobuline sind da, um uns da zu beschützen. Also das ist diese erste Abwehrlinie, die wir haben. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Das kann man vielleicht Ist das eine Wertigkeit?
1: Also ist das dann quasi wie beim Schach die Bauern oder, oder würdest, ja. du, würdest du keine, ich, keine Priorisierung der Abwehrlinien machen? Nein, vornehmen? würde ich jetzt erstmal nicht machen. Und ich glaube,
0: da ist auch noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf. Weil das ist eigentlich der, so der erste, wie gesagt, die, die erste Veröffentlichung, die, die mich erreicht hat, also Zutritt verboten, wie im Mund, die Invasion von Mikroben verhindert wird. Okay. Spannende Geschichte. Hat. Äh, Hört man eigentlich so viel eigentlich gar nicht. Habe ich in der letzten Zeit mich auch wenig drüber unterhalten. Ganz genau. Und das ist nämlich, und, und das ist dann spannend, wenn man das dann weiterverfolgt, dann sagt man, aha, es ist ja nicht nur der Speichel, sondern die zweite Abwehrlinie ist das Epithel.
1: Das habe ich noch nie gehört. Und das ist die Mundschleimhaut. Ich muss mal meinen Freundeskreis hinterfragen, warum keiner mit mir über das Epithel redet, ja. aber die Mundschleimhaut. Ganz okay. genau.
0: Und deswegen wissen wir, und das wissen wir ganz genau, das ist ja eine mehrschichtige Mauer. Und wenn da äh, das gestört ist durch Entzündungen zum Beispiel, Gingivitis, also die Zahnfleischentzündung, Parototitis, die stärkere Entzündung oder irgendwas anderes, es können ja auch Krankheiten sein wie Diabetes etc., dann wird das natürlich schneller durchbrochen. Und die Bakterien können schneller über die Mundhöhle, in unseren Körper kommen. Das ist die zweite Abwehrlinie. Wie
1: geht es weiter? Was ist die dritte?
0: Die dritte, auch interessant, ist unser Immunsystem. Auch Wir haben hier ein Immunsystem, das sind unsere Makrophagen und T-Zellen. Und die haben wir einmal natürlich erworben durch unsere Geburt. Und es ist ein komplettes Netzwerk, das uns zur Verfügung steht, um, um uns dazu zu schützen, dass Bakterien, bestimmte Bakterien oder Keime in unseren Körper kommen,
1: auch Viren. Aber die sitzt ja nicht, also die das Immunsystem liegt ja nicht zwingend im Mund. Also, das ist jetzt nur einfach Teil sozusagen das ist ein dieser Teil, Barrieren. Ganz okay. genau, das ist
0: ein Teil okay. der Barrieren.
1: Und es ist natürlich wichtig, dass das funktioniert. Definitiv. Die T-Zellen haben wir alle, glaube ich, mit dem Aufkommen vom AIDS damals schon mal gelernt. Ganz genau. äh, wie wichtig die sind. Also von daher, ja, äh, ich, bin, ich kann dir noch folgen. Ich hoffe, unsere <lacht> HörerInnen auch.
0: Und das Letzte, und das ist ganz interessant, und da geht es ja dann auch um Probiotiks, die ja immer wichtiger werden, die Abwehrlinie nützliche Mikroben. Wir haben ja nicht nur negative Geschichten in unserem Mund, also wir haben ja nicht nur negative Bakterien, wir haben auch positive. Zum Beispiel... Das muss man einfach sagen, wir haben also da gute eu- und probiotische Bakterien. Also es bedeutet, ich muss im Mund diese guten Bakterien fördern und
1: die anderen reduzieren, um diese Abwehrlinie effektiv zu machen. Da habe ich direkt mal eine Frage zu, weil wir reden jetzt ja auch in dem Zusammenhang auch über das Coronavirus und damals, als es dann so losging, hat mir dann irgendwie meine Frau dann in, äh, ins Badezimmer dann so eine Mundspülung mit Alkohol dann irgendwie hingestellt, weil sie sagte, das wäre jetzt ja neueste Erkenntnis, dass wenn man immer regelmäßig den Mund mit Alkohol ausspült, also damit meinte sie den dentalen Alkohol und nicht den anderen, den man vielleicht zu sich nimmt, dann würde man sich besser gegen... Das Virus schützen. Wenn du das jetzt mir aber so erzählst, dann würde ich jetzt ja denken, dass für die Bakterienkultur eine alkoholhaltige Spülung doch dann eigentlich nicht so förderlich sein kann. Also was ist denn jetzt wahr?
0: Ja, also es ist wahr, dass es Spüllösungen gibt. Man weiß aber noch nicht die Effizienz dieser Spüllösungen. Es gibt eine Lösung, die leider noch nicht auf dem Markt ist. In Innsbruck wird da an der Universität geforscht. Das ist das n chlor -Taurin. Das hat eine extrem hohe.
1: Ihr habt so mit Taurin habt ihr es, ne? So ein bisschen in Österreich <lacht> oder?
0: Nein, aber dieses enklor taurin ist wirklich effizient und das weiß man auch schon sehr lange. Es wird schon sehr lange darüber geforscht. Und man hat es in der Klinik, also in der Universitätsklinik, auch eingesetzt. Man weiß, man kann die Bakterienzahl oder die, wir, die schädlichen Bakterien da reduzieren und man kann auch den Virus dadurch reduzieren. Also, das ist bekannt, aber leider ist dieses Mittel noch nicht auf dem Markt. Das muss man sagen. Also es gibt Mittel, es gibt auch Spülungen, die durchaus effizient sind, wie weit, die Wissenschaft ist natürlich da noch, wie sagt mal, gefordert, da äh, effizienzbasierte Studien zu schaffen, also längerfristige Studien zu schaffen, um das anzuschauen. Welches Spülmittel, natürlich äh, hat eine Spülmittel mit, äh, immer eine Wirkung, wenn natürlich irgendwelche Entzündungen da sind. Wenn ich natürlich diese Entzündungen im Mundraum unschädlich mache, stärke ich natürlich meine Barrierefunktion. Dadurch bedeutet, dass die Keime nicht, also die schädlichen Keime, durch diese Barriere nicht durchschlüpfen und in meinen Organismus kommen. Das war ja so das Spannende, dass ja die Sekundärinfektionen des Coronavirus dazu geführt haben, dass diese schweren, äh, ja, schwerwirkenden Folgen des Coronas doch ähm, auch tödlich ausgegangen sind. Man hat äh, Studien gemacht, die wurden in England oder Italien, wo ja ganz stark, also wo viele Menschen auch gestorben sind und da hat man herausgestellt, dass bei den Menschen, die erhöhte Entzündungswerte im Mund hatten oder also sich nicht so gepflegt haben, sei es denn, äh, die äh, stärker dadurch betroffen waren. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie schneller gestorben sind, das weiß man natürlich nicht hundertprozentig, aber diese großen, groß angelegten Studien weisen da wohl darauf hin. Und das, denke ich mal, ist schon sehr spannend.
1: Aber abschließend die Frage, meine Spülung war, glaube ich, irgendwie so One-Drop-Only, äh, ich will jetzt hier auch keine Werbung machen, aber es war eine ganz klassische ja. alkoholhaltige Spülung. Eher machen oder nicht, eher nicht machen? Was wäre so deine Empfehlung in dem Zusammenhang, im Hinblick auf das Mikrobiom? Eher machen. Aber eher machen
0: und mit dem Zahnarzt diskutieren, was für einen geeignet ist.
1: Okay, sehr gut, sehr gut. Was für ein Geeignet ist, bringt mich ja direkt zu meiner nächsten Frage. Ich äh, hatte eben gerade ja eine kleine Zeit, mit dir zu überbrücken, weil unsere <lacht> Batterien irgendwie hier alle waren. Entschuldige nochmal dafür. Und da hast du mir einen äh, sehr spannenden Test äh, oder mir einen sehr spannenden Test machen lassen, den APD-Test. Ähm, erzähl doch mal, was wir da gerade gemacht haben. Wir haben also den AMMP8-Wert
0: getestet über den Speichel. Also hier einfach diese aktive parotontale Degeneration wollen wir uns anschauen. Und das ist ein Enzymwert, den wir messen können, um zu schauen, wie überhaupt die Entzündungsreaktion oder die Entzündungs Neigung oder Qualität im Mundraum ausschaut.
1: Das heißt aber, ich hatte dich im Vorwege gefragt, wie häufig passiert es eigentlich, wenn jemand gar keine Beschwerden hat? Ich habe keine Beschwerden und ich gehe auch regelmäßig zum Zahnarzt und äh, den einen oder anderen wird es hoffentlich nicht überraschen. Ich putze mir auch mindestens zweimal am Tag die Zähne. Also von daher, wie oft passiert es, dass Menschen zu dir kommen, Patientinnen zu dir kommen und ähm, auch wie ich gar keine Beschwerden haben und trotzdem da was bei rauskommt? Es kommt sehr häufig vor, weil vielfach natürlich, also dieser MP8-Wert ist natürlich nicht nur für
0: Entzündungswerte im Mund, sondern auch, wenn Krone nicht richtig schließen, also wenn bestimmte Dinge nicht passen. Kann auch erhöht sein bei Folgeerkrankungen, also Diabetes oder Rheuma, also wenn Rheumapatienten kommen. Oder wenn natürlich auch eine Krebsentwicklung im Körper abläuft. Also es ist schon sehr spannend. Man kann natürlich jetzt das nicht hundertprozentig nur auf die Entzündungswerte, ab. also man muss schon ein bisschen genauer hinschauen, und ich kann diesen Wert natürlich auch nochmal im Blut nachmessen, was natürlich noch effizienter ist. Also es bedeutet, ich kann nochmal zusätzlich Blut abnehmen und diesen auch noch ausmessen. Aber er weist natürlich darauf hin, und das ist auch für mich sehr interessant, dass da irgendwas abläuft. Und meistens sieht man schon, wenn man das dann genau betrachtet, dass Entzündungen da sind. Und wie du auch angesprochen hast, vielfach merkt man das auch gar nicht. Es kann auch schon erstmal im Vor, also vielfach weiß man nicht, die Parotontitis ist ja nicht so oder die, ist ja gleich vorhanden. Wir wissen, es ist eine genetische Disposition. Wir merken nicht gleich, ist da was, aber ich kann auch so ganz geringe Entzündungswerte oder die Tendenzen dadurch vielleicht mal so ein bisschen für mich ausloten. Und dadurch kann ich natürlich individuell ein Hygienekonzept für den Patienten ermitteln. Oder auch bei Implantaten. Auch Implantate können ja entzündet sein. Das ist dann die Periimplantitis statt der Parotontitis. Periimplantitis. Und auch das, also wir, es gibt jetzt demnächst eine Kampagne in Deutschland. Es wird auch eine Kampagne in Österreich geben: Save Your Implant. Mhm. Und da geht es genau um, diesen Entzünd, um diese Entzündungen an den Implantaten. Und sehr klar, wenn ein Patient sehr viel Geld ausgegeben hat für seine Lebensqualität, und für eine stabile Funktion des Kauorgans, also Implantate oder Kronen, will er die natürlich so lang wie möglich erhalten. Und was ist wichtig äh, natürlich? Die Prophylaxe, die Prävention. Was man natürlich irgendwo so ein bisschen, manchmal ein bisschen vernachlässigt. Wenn man überlegt, äh, ja die äh, Krankenkassen oder Gesundheitskassen, wie sie sich ja heutzutage ja auch nennen, äh, sagen ja, einmal im Jahr reicht. Das kann gut sein bei einem Patienten. Ich sage Minimum zweimal und besser vielleicht drei- oder viermal.
1: Ach, wie lustig. Ich habe gerade mit der Assistentin von meinem Chef telefoniert, die sagt, sie wird immer ein bisschen dafür ausgelacht, weil sie es macht viermal im Jahr. Ja. Also Elisabeth, herzliche Grüße an dieser Stelle. Du machst alles richtig. <lacht> ja, es ist sicherlich richtig aus dem einen Grund. Schauen Sie mal, ich, ich tue doch in mein Auto auch in den Service.
0: Und ich tue investieren, dass mein Auto ja lang läuft. Aber für den Mund tue ich nichts ausgeben. Also, ich tue schon was ausgeben, wenn ich was zu reparieren habe. Aber ich sollte doch eher was ausgeben, wenn ich nichts zu reparieren habe, wenn ich was zu erhalten habe. Und das merke ich ganz besonders natürlich bei Patienten, die sehr viel Geld investiert haben in ihre Zahngesundheit oder Mundgesundheit oder Lebensqualität. Und die sagen natürlich klar, wenn ich jetzt schon, sagen wir mal, 10.000 Euro, 15.000 oder mehr ausgegeben, möchte ich das so lange wie möglich erhalten. Und das kann ich nur durch Prävention. Und das heißt durch eine gute Prophylaxe. Was das natürlich
1: heißt, ist natürlich auch noch eine sehr spannende Geschichte. Ich möchte auf das Thema Implantate noch mal einmal etwas genauer eingehen, weil wir hatten eben gerade darüber gesprochen, du arbeitest ja wie gesagt eben halt mit dem Landshof zusammen und da hast du dann häufig auch Gäste, GästInnen, die zu uns kommen und oder beziehungsweise die bei uns sind und die dann quasi auf dich zukommen und die überhaupt gar keine Informationen zu ihren Implantaten haben. Ich habe selbst auch ein Implantat, wenn du mich fragen würdest, ich habe auch keine Informationen ja. zu meinem Implantat. Das heißt... A, wo bekomme ich die eigentlich her und B, warum spielt das eine Rolle?
0: Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Einfach aus dem Grund, jeder Patient hat das Recht, also das ist auch juristisch festgelegt, einen Implantatpass zu bekommen. In diesem Implantatpass steht der Name, der Durchmesser, wann es gesetzt wurde, welche Prothetikteile eingesetzt wurden und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn irgendwas mal kaputt geht am Implantat oder Entzündungen da sind, muss ich ja da eingreifen können. Oder wenn zum Beispiel ein Implantat sich mal lockert, dann muss ich das ja auch wieder festziehen können. Und wenn ich dann natürlich nicht weiß, was ich da für ein Implantat im Mund habe, ist das eine Katastrophe. Jetzt heutzutage ist es ja noch mehr äh, die Geschichte, dass ich auch so ein Implantat ja reinigen kann. Das, was bedeutet das? Es sind ein, ich habe eine Periimplantitis und ich kann die Oberflächen von so einem Implantat wieder steril bekommen, in der Mundhöhle selbst. Es gibt ein Gerät, äh, das wird dann draufgesetzt. Und ich kann interoperativ dieses Implantat reinigen und dieses Implantat eventuell im Frühfeld der Infektion erhalten. Was heißt das für einen Patienten? Er muss nicht unbedingt wieder äh, ein neues Implantat gesetzt bekommen. Was natürlich auch so ein bisschen problematisch ist, wo ein Implantat mal war, ist es manchmal gar nicht so unbedingt möglich, wieder ein Implantat zu setzen. Das ist eine andere Diskussion, die spannend ist. Jetzt ist aber noch wichtig, dass der Patient weiß, ist seine Krone auf dem Implantat verschraubt oder zementiert?
1: Ich hatte beides mal. Die erste war, die erste war bei mir äh, zementiert, die zweite war jetzt dann verschraubt. Und äh, lustigerweise, wie du es ansprichst, es war tatsächlich auch so bei dem ersten Implantat, äh, insofern äh, ganz spannend, habe ich noch nie so darüber nachgedacht, tue ich es jetzt gerade, war es tatsächlich so, dass das erste Implantat einen Knochenabbau gefördert hat, Während mir dann das zweite Implantat, was erstmal gar nicht so einfach zu setzen war, weil der Knochenabbau schon deutlich vorangeschritten war, es, das zweite Implantat es angeblich begünstigen soll. Ich weiß nicht, ob man mir da, ich als Marketingmensch fallen natürlich auch immer auf Marketingthemen immer sehr stark rein, aber war das Marketing oder gibt es das wirklich?
0: Ja, also das zweite Implant, das ist mal so, <lacht> so eine Philosophiefrage. Ich bin ja schon lange in der Implantologie. Ich beschäftige mich 30 Jahre damit. Und es ist ja unglaublich, was, wie viele Systeme es auf dem Markt bekommt, gibt. Und jeder hält natürlich sein System für das Beste. Und äh, spannend, das hat sich dann natürlich sehr sehr viel getan in der Implantologie und man muss mal überlegen, es gibt natürlich eine Primärstruktur eines Implantats, eine Sekundär eine Tertiär und jetzt gibt es schon eine Nanostruktur. Das bedeutet, Primär ist die Schraube, Sekundär ist wie rau, die Rauigkeit erzeugt wird und auch die Tertiärstruktur, das kommt durch Säureätzen oder Sandstrahlen und dann Nanostruktur noch durch chemische Verfahren. Und je nachdem natürlich, wie so ein Implantat gemacht worden ist, setzen sich da auch Bakterien drauf. Das bedeutet, Bakterien setzen sich nur dann drauf wenn es natürlich mit der Mundhöhle oder mit dem Speichel in Kontakt kommen kann, das Ganze. Das bedeutet, wenn der Knochenabbau vor, vorwärts geht oder voranschreitet, wird natürlich die Oberfläche frei. Und dann kommt es zu Entzündungen und dann geht der Knochen zurück. Also der wird praktisch dezimiert. Das Implantat ist rau, das bedeutet, ich kriege das Ganze ja nicht sauber. Jetzt ist aber das Schöne heutzutage, ich bekomme es sauber. Das ist die tolle Neuigkeit. Das gibt es jetzt schon, ich glaube, das... Gerät gibt es jetzt schon zwei Jahre auf dem Markt. Das wurde auch in der Schweiz dann hergestellt. Es sind deutsche Forscher oder deutsche und Schweizer Forscher, die das mit, äh, also mit dieser also mitgeforscht haben. Und es funktioniert hervorragend. Das bedeutet, ich bekomme diese Implantatoberfläche, die rau ist, sauber und kann den Knochen dann wieder nachaugmentieren, also wieder erneuern, muss aber das Implantat nicht rausnehmen. Und wenn das Implantat verschraubt oder die Krone drauf verschraubt ist, kann ich sogar, wenn ich Glück habe, sogar die Prothetik retten drauf. Das bedeutet, ich habe sehr viel Geld, die ich investiert habe, gerettet. Nicht nur das, ich habe natürlich auch sehr diesen Leidensweg der Implantation. Es darf natürlich kein Leidensweg sein. Ich stell's jetzt. Aber es ist natürlich schon für den Körper nicht so. Das Tolle es ist ja eine Operation und es ist mit Stress verbunden. Dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, dieses Implantat zu retten und eventuell die Prothetik zu retten. Wenn es natürlich äh, zementiert ist, dann muss ich leider natürlich die Krone zerstören. Also habe ich da schon mal die Hälfte kaputt gemacht. Aber ich kann immer noch das Implantat retten. Und das ist die, die tolle äh, Neuigkeit. Was du gesagt hast, vielfach äh, merken das am, am, im Anfangsstadium, merkt man natürlich das nicht, ob so ein Implantat entzündet ist. Man merkt es auch erst viel später. Es kommen vielleicht Geschmackskomponenten, Geruchskomponenten dazu. Das Zahnfleisch ist aufgeschwollen, stark gerötet, macht dann Beschwerden. Aber das ist erst im, im Laufe der Zeit passiert es. Aber im Vorfeld wäre es ja natürlich spannend, schon mal zu schauen, ist da was los? Und ich kann natürlich auch, da gibt es ja auch so Taschen oder es, eine Taschenbildung sollte beim Implantat nicht so sein, aber es gibt natürlich irgendwelche Nischen, die da sind. Und da kann ich das auch schon messen. Und das ist Save Your Implant, ist darauf diese... Diese Kampagne, die in Deutschland kommen wird, die in Österreich dann auch vielleicht ein bisschen kommt, hoffe ich, aber je nachdem, wir machen es mindestens jetzt schon, ich mache das Ganze schon fast drei Jahre, diese Austestung von diesen Werten, dass man einfach mal sieht, ist da irgendwas los? Und meistens sieht man, kann man das dann ganz gut in den Griff bekommen. Auch durch, was wir
1: vorhin schon gesagt durch gezieltes Mundspülen. Ist da irgendwas los? Also zwei Fragen. Ich mache mir erstmal die erste Frage. Dieses Thema Knochenabbau, ist Knochenabbau etwas, was immer nur im Zusammenhang mit dem Implantat zu tun hat oder muss ich mit einem Knochenabbau auch rechnen im Mund, wenn ich kein Implantat habe und wenn ja, ist das ein unausweichliches Schicksal oder ja, eine Sammlung von Fragen, versuch mal anzufangen.
0: Nein, es ist eine ganz tolle Frage, muss ich wirklich sagen und... Das ist ja auch, äh, man weiß ja auch, zum Beispiel auch die Parototitis ist ja auch begleitet von anderen Sachen. Zum Beispiel Fehlfunktionen, wenn Krone nicht richtig sitzen, wenn die Okklusion, also das Zusammengreifen der Zähne nicht richtig passt. Oder wenn Kieferorthopädie nicht richtig gemacht äh, worden ist oder zu invasiv gemacht worden ist. Da hat es überall, da kommt es zu Knochenabbau. Natürlich haben wir auch einen altersgerechten Knochenabbau. Das muss man auch sagen. Also wir haben... Dann haben wir natürlich auch einen krankheitsbedingten Knochenabbau.
1: Also du meinst selbst, wenn ich noch so viel Vitamin D, Calcium, you name it, irgendwie zu mir nehme, Knochenabbau. Ist Ein bisschen hast du immer, aber du immer. hast ja
0: auch einen Knochenaufbau wieder. Okay. Das ist ja ein ständig fließendes System. Okay. Das bedeutet, ich muss keine Angst haben. Ich kann bis ins hohe Alter meine Zähne haben. Und ich kann ja heutzutage ich kann sowohl den Knochen wieder aufbauen, ich kann aber auch das Gewebe wieder aufbauen. Zum Beispiel jemand, der eine äh, Gingiva-Rezession, eine Zahnfleischrezession, also einen Rückgang hat, mhm. kann ich auch das Zahnfleisch wieder nach oben bewegen. Das geht? Ja, in einem bestimmten,
1: natürlich nicht immer, aber es gibt bestimmte Indikationen, wo das sehr, sehr gut geht. Ausgezeichnet. Ich finde ja, und da komme ich jetzt zu dem nächsten Punkt, wo du gerade sagst, manchmal wissen die Leute gar nicht, was bei ihnen so los ist. Und das war interessanterweise eine der allerersten Begegnungen, die ich mit dem Lanzerhof hatte. Da war ich damals noch so als normaler Gast und Patient im Haus. Und da hatte man mir erzählt, wie häufig doch die Symptome überhaupt nicht mal regional in einer ähnlichen Ecke sind wie die Ursachen. Das heißt, also, wir haben Menschen mit Hüftproblemen gehabt, massive Hüftschmerzen, was aus, die, aus den Zähnen kam, also durch die Zähne getriggert war. So, kannst du mir das irgendwie vielleicht oder unseren HörerInnen so ein bisschen mit normalen Worten erklären, wie kann sowas sein, dass ich Schmerzen am, ich sag mal, einen Meter tiefer an meinem Körper habe, die aus dem Mund herauskommen?
0: Also, ich habe früher da auch selbst nicht ganz dran geglaubt. Ich bin ja generell ein Wissenschaftler, also als Zahnarzt kommt man aus der Wissenschaft normalerweise und dann kommen natürlich naturheilkundliche Geschichten mit dazu. Und da kommt natürlich auch die TCM-Medizin dazu. Und wir wissen in der TCM-Medizin, dass jeder Zahn Verbindung zu Organen hat. Und das ist spannend. Und ich zu habe Organen? Zu Organen und natürlich auch zu Strukturen. Mhm. Und das bedeutet, dass da natürlich bestimmte Dinge ich sehen kann. Oder auch Muskeln, die geschwächt werden durch Entzündungen in der Mundhöhle. Durch Materialien, die nicht richtig sind. Durch Medikamente, die nicht richtig sind. Und wie gesagt, ich habe auch Patienten gehabt, wo ich gesagt habe, das kann ja nicht sein, der hat Kniegelenksbeschwerden, dann behandle ich den Zahn, mache eine Revision des Wurzelkanals, plötzlich ist der ausgeheilt und plötzlich hat er keine Kniegelenksprobleme mehr. Wahnsinn. Also das ist schon spannend, oder bei meiner Frau selbst war das genau dasselbe, sie hat einen entzündeten Zahn gehabt und ich habe gesagt, naja, du spinnst doch, sie sagt, ja, sie hat da Probleme mit der Hand, sie kann nicht mehr richtig greifen, dann haben wir den Zahn revidiert und plötzlich waren diese Beschwerden weg. Also, das ist immer so eine, ich glaube, es ist keine Glaubensfrage. Man kann es auch testen. Also die funktionelle Myodiagnostik ist ein Feld, das in Österreich anerkannt ist als äh, ärztliche Disziplin, in Deutschland leider nicht. Man kann bestimmte Dinge auch über die Kinesiologie, also Kinesiologie, austesten. Und es, was du sagst, im Lanzerhof, das ist ja auch das, man weiß das im Lanzerhof schon sehr, sehr lange. Also Materialien werden getestet, es werden, Man nimmt es sehr, sehr ernst. Und vielfach wird es eben nicht so ernst genommen, weil man sagt, ja, das kann ja gar nicht sein. Es kann doch so sein. Sonst hätte man nicht den Therapieerfolg. Und bestimmte Dinge, die ich mir nicht erklären kann, wissenschaftlich, versuche ich natürlich, andere Erklärungen zu finden. Und dann arbeitet man mit einer Medizin zusammen, die vielleicht bei uns gar nicht so bekannt ist. Und das ist die CCM-Medizin oder die Homopathie. Und das ist spannend. Und wenn wir alle... Und das ist das Interessante in Lanz. Ich habe hier die Möglichkeit mit Internisten, die da ausgebildet sind, oder mit Ärzten, die da spezialisiert sind oder über Jahrzehnte diese Erfahrung haben. Ich halte nichts von einem Zahnarzt, und das muss ich mal definitiv auch hier sagen, der meint, er wüsste alles. Wir wissen gar nichts. Das bedeutet, ich muss mit Kollegen, die in ihrem Fachgebiet kom kompetent sind, zusammenarbeiten. Zum Beispiel mit dem Internisten, mit, äh, mit dem Urologen. Und so weiter und so fort. Sonst kann ich keine gute Zahnmedizin machen. Und sonst kann auch mein Kollege keine gute Z Medizin machen. Das bedeutet, auch ein Arzt, der sagt, als Internist zum Beispiel, das ist auch ein spannendes äh, Gespräch, das ich immer mit der Theresa habe, die weiß ganz genau, die Mundentzündungen sind entscheidend. Wenn die, und sie weist mich auch darauf hin. Und das ist das Spannende. Plötzlich bekomme ich einen Artikel von einem Urologen, vom äh, Professor Pinguera, und er sagt, du schau doch mal dahin, was ich jetzt da wieder gelesen habe, Alzheimer hängt zusammen mit Mundhöhlenbakterien. ist doch spannend, wenn ich ein, ein Team bin aus vielen Ärzten und die mich noch darauf hinweisen. Ich kann doch nicht alles wissen. Also bedeutet, ich bekomme aus allen Fachbereichen einen Input. Und diesen Input muss ich umsetzen. Und da sind wir momentan dabei und das finde ich wirklich spannend, hier was aufzubauen, das nach meiner Meinung in der Zahnheilkunde einmalig ist. Weil ich bin ja ansonsten normalerweise als Zahnarzt ein Einzelkämpfer in der Praxis und habe eben nicht den Bezug zum HNO-Arzt, zum Radiologen, also zu einem komplexen Team. Und das haben wir jetzt schon, oder wir sind im Anfangsstadium oder wir sind schon, schon stark dabei, das hier in Lanz aufzubauen. Und das finde ich einfach faszinierend.
1: Auch diese Woche habe ich wieder einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Haben Sie schon mal über das Land Tirol als Arbeitsstandort nachgedacht? Der Landshof in Lanz ist nicht weit weg von der schönen Stadt Innsbruck und hat daher auch ganz viele tolle kulturelle und kulinarische Möglichkeiten. Schauen Sie doch mal rein unter landhof.com/karriere. Hier finden Sie einige spannende offene Stellen. Ich würde mich sehr freuen, Sie bald als Kollegen begrüßen zu können. faszinierend total faszinierend geht mir auch so dass ich immer wieder denke so äh, wow was da alles möglich ist ich habe ja schon zu dir gesagt wir machen noch mal ein, ein Follow-up, wo wir mal gezielter auch wirklich mal auf solche Themen eingehen. Also mich interessiert auch insbesondere, du hast mir wirklich in der Vorbereitung, ich wusste gar nicht, auf welches Thema ich zuerst gehen sollte und ich glaube, wir wollen jetzt auch den Umfang des Ganzen nicht total sprengen, aber auch die Verbindung von Migräne und 10 und äh, fand ich ja, ja hoch spannend, ehrlich gesagt, weil da sind wir jetzt ja wieder was bei etwas, was ja. Ich würde, würde sagen, in weitesten Sinne ja die Neurologie eigentlich ja auch schon wieder geht. Dann es ist so. auch
0: hochkomplex, weil wir selbst als Zahnmediziner ja uns teilweise nicht ganz einig sind. Oder es gibt ja sehr viele Ursachen, die eine Migräne hervorrufen kann. Und da ist man auch wirklich auf das Team im Endeffekt. Das ist genauso bei diesen ganzen Materialgeschichten. Da bin ich auch auf mein Team angewiesen, auf meinen Zahntechniker dann natürlich auch. Und da gibt es natürlich auch... Gottlob gibt es Gesellschaften, die das mittlerweile auch natürlich äh, mitstärken, das Ganze. Aber es ist natürlich, äh, wie gesagt, dieses. ich halte nichts für, von einem spirituellen Ansatz. Spiritualität ist gut, aber es muss in der Kombination mit Wissenschaft
1: sein. Und das ist für mich ganzheitlich. Absolut, absolut. Und ähm, ich fand das auch so spannend in dem Vorwege, als wir uns so ein bisschen ausgetauscht haben, Ging es ja auch um das Thema Materialien und da äh, hätte ich jetzt normalerweise gedacht, ich habe entweder also ich habe den größten Teil meiner Inlays sind aus Keramik so ich habe aber auch irgendein anderes Material an einer Stelle wo ich auf jeden Fall spüre, dass es keine Keramik ist, was dann irgendwie keine Ahnung, vielleicht ein Kunststoff oder ein Zement ist so und da sagst du ja, aber es gibt nicht den einen Kunststoff, den einen Zement, es gibt nicht den einen die es gibt auch nicht die eine Keramik Nein. So.
0: Und das ist ja auch wichtig. Eigentlich müsste der Zahnarzt, und das ist ganz, ganz wichtig, jeden sagen, was er für Materialien verwendet. Gut, der Vertrauensgrundsatz ist spitze. Also ich finde es toll, wenn ein Patient so mehr Vertrauen hat. Aber natürlich frage ich ihn, hat er Allergien? Es gibt Kunststoffe ohne Metacrylat. Viele Patienten haben, also lassen sich zwar die amalgam austauschen durch hochwertige Füllungsmaterialien in Anführungszeichen, aber wissen nicht vielleicht, dass sie doch eine äh, Allergie auf Metagryalat haben oder dadurch natürlich auch wieder Allergien hervorgerufen äh, werden. Es gibt einen Kunststoff, also jetzt, ich weiß jetzt nicht weltweit, aber hier im europäischen Raum, das keins hat aus der Schweiz. Auch äh, provisorische Materialien, das war jetzt auch spannend. Ich habe äh, Vater von einem Kollegen, äh, von einer Kollegin äh, restauriert und wir haben Provisorien eingesetzt. Kunststoff. Der war so allergisch auf dieses Material dass er Herzprobleme bekommen hat. Jetzt gibt es aber provisorisches Material, gibt es nur einen deutschen Hersteller, der einen Kunststoff macht, der ohne Metacrylat ist. Also das ist schon bemerkenswert. Und ich denke auch mal, durch die ganze Umweltbelastung wird dieser Komplex der Allergien und sonst was, oder ist ja schon ein ganz spannendes Feld, auch in der Zahnheilkunde. Und wie du das auch gesagt hast, wir haben also mehr als, ich denke mal, 1000 Füllungsmaterialien gibt es, auf der Welt. Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber es gibt extrem viele Firmen und jeder sagt, ja, mein Kunststoff ist der Beste. Warum ist er denn der Beste? Wissenschaftlich muss man sich das mal anschauen. Es gibt welche mit Nanofüllkörpern. Das sind Keramikfüllkörper, Die haben eine andere Agressivität. Aber das, der Spezialist bin ja ich. Und ich muss ja für meinen Patienten das Beste aussuchen. Und das mache ich nach dem Prinzip. Was würde ich mir selbst oder meiner Familie einsetzen? Wenn ich davon überzeugt bin, dann setze ich das bei meinen Patienten auch ein.
1: Familie ist nochmal ein ganz spannendes Stichwort, weil alle meine Zahnthemen, Zahnprobleme sind, ich sage immer so, Minen, die schon zu einem deutlich früheren Zeitpunkt gesetzt wurden und die jetzt alle dann mal hochgegangen sind, als ich so Ende 20 war. Und äh, das waren dann auch zwischenzeitlich mit einer, äh, ich hatte es dir vorhin schon mal erzählt, mit so einer Wurzelkanalbehandlung, die dann auch echt äh, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, in den Top-3 der schlimmsten Schmerzen waren, die ich jemals hatte. Von daher war ich auch nicht scharf drauf, dass ich das jemals wieder hatte. Ich hatte dann aber genau zu diesem Zeitpunkt bin ich dann auch Vater geworden und habe dann wirklich einen ich sag mal so, eine sehr hohe Ambition zum Thema Mundgesundheit bei meiner Tochter dann auch an den Tag gelegt und die hat das auch wirklich fantastisch übernommen, dass sie bis heute auch regelmäßig Zahnseide benutzt und, und, und die hat noch nie was gehabt. Die hat wirklich okay. de facto ja. noch nie irgendwelche Probleme mit ihren Zähnen gehabt. So, also kein nichts gebohrt, kein Loch, gar nichts. Zero. Ist das, also bei ist ihr jetzt ist es jetzt möglich, ja. aber ist das normal, dass wenn man seine Zähne gut pflegt, dass man dann auch eigentlich nie was haben muss? Also, nie was haben muss, also, dass man zu 80% eigentlich ganz gut davon kommt, ja.
0: Aber zum Beispiel die Parathotitis, diejenigen, die zum Beispiel keine Karies haben, haben eine extrem hohe, warum auch immer, Tendenz, äh, Parathotitis zu bekommen. Also die Keimlast dieser Volkskrankheit, das ist eine Volkskrankheit, ist da doch anders. Das ist interessant. Also man muss schon darauf achten, das ist Für mich immer so spannend, wer keine Karis hat, ich schaue immer dann ganz genau drauf, ist da irgendwas am Zahnfleisch? Mhm. Muss aber jetzt nicht sein. Wenn einer wirklich perfekt putzt, was keiner kann, nicht mal der Zahnarzt, mhm. aber es ist ja wurscht, er kann sich ja helfen lassen. Dafür ist ja auch die Prophylaxe da. Muss natürlich gut gemacht werden, da kann man anders mal drauf eingehen. Es dürfen keine Zähne verkratzt werden, es muss gut poliert werden und so weiter und so fort. Aber dann kann ich das natürlich schon schaffen, dass ich sehr, sehr lange einen gesunden Mundraum habe oder einen sagen wir mal so, einen fast
1: 95% gesunden Mundraum. Und das ist ja schon sehr, sehr viel. Man muss ja nicht immer von den 100% ausgehen. Ich habe hier vor ein paar Wochen mal eine Folge aufgenommen, die, ich glaube, sie hieß die sieben Sünden oder sechs Sünden, sorry Norbert, wenn ich es nicht mehr richtig weiß, ich glaube, aber die sieben Sünden der Zahnpasta. Das heißt, also, es ging im Grunde eigentlich darum, was eigentlich alles Schlimmes oder teilweise Schlimmes in der Zahnpasta drin ist, so. Jetzt nochmal allgemein gefragt, gibt es, also wenn du jetzt deinen PatientInnen dann Zahnpasta empfiehlst, Frage Nummer eins ist, wie wichtig ist das, was wir mal irgendwann von Aronal und Amix gelernt haben, tatsächlich idealerweise sie zu wechseln, also nicht immer die gleiche zu benutzen? Und zweitens, worauf würdest du achten, beziehungsweise was empfiehlst du? Du musst nicht, kannst auch eine Marke nennen, wir sind ja hier irgendwie ein, ein industrieller Postgast, aber, aber äh, trotz allem, also was, äh, was empfiehlst du oder worauf achtest du?
0: Also ich achte eigentlich auf das, was der Patient braucht. Ich muss okay. ja individuell das auswählen. Ähm, ist ja auch die Flurdiskussion, ist es ein Gift, ist es kein Gift. Das ist, und die Wissenschaft sagt ganz klar, ich brauche es. Die anderen sagen, ich brauche es nicht. Ich habe sowohl die einen Patienten als die anderen Patienten. Im Alter, sieht man bei der Alterskaries, ist schon erhöhtes Flur doch manchmal ganz notwendig. Aber ich würde es gut auswägen. Wir sind eh in die Diskussion, wir wollen ätherische Öle mit einbeziehen, wir wollen... Äh, der Norbert sage, Meinig hat
1: einen alternativen Stoff, der meint, der äh, sich sogar besser eingliedert in, äh, in die Zahnschmelzstruktur. Ich ja. weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja, oder? es
0: gibt da mehrere Möglichkeiten. Es wird ja auch viel geforscht. Ich bin immer der Meinung, es sollte was Natürliches sein, weil das Wichtigste ist eigentlich das Putzen, mhm. dass du sauber, dass du diesen Biofilm wegbekommst. Mhm. Also was da genau drin ist, man sollte versuchen, natürlich möglichst wenig Schädliches reinzutun. Mhm. Aber... Ich will da auch der Industrie, da es wird da extrem viel geforscht. Ich bin immer noch der Meinung, es fehlt da doch noch einiges auch am Markt. Ich bin der Meinung, es sollten ätherische Öle mehr eingesetzt werden. Es ist natürlich die Schwierigkeit, dass die Haltbarkeit, da muss man ein bisschen experimentieren. erden. Erden finde ich sehr, sehr gut, weil natürlich Schlemkreide oder Bims oder sonst was, was wir auch in der Zahnmedizin verwenden. Kohle ist in dem einen
1: mit drin, weißt du? Ja,
0: das ist auch okay. Aber es muss jetzt nicht sein, es gibt jetzt auch Spannende, was ich dir gesagt habe, das Enchlor-Taurin. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, das mit einzuarbeiten. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Also für mich ist individuell. Das bedeutet, ich schaue mir das an und sage, okay, für dich würde ich jetzt das empfehlen oder das empfehlen.
1: Wie hoch würdest du die optische Bedeutung der Zähne grundsätzlich einordnen für die? Auch Gesundheit, vielleicht sogar ja, die mentale Psyche, Gesundheit. Ja, sehr
0: hoch, sehr hoch. Also Lebensqualität generell oder Psyche hängt natürlich absolut von den Zähnen ab. Wenn ich mir in den Spiegel schaue und ein schönes Lachen habe, ist es ja auch was Aufwertendes. Ich rate jeden Patienten, am ja, morgen in den Spiegel zu schauen und sich mal anzulächeln, weil es einfach einen positiven Effekt für den ganzen Tag gibt. Wenn er ja natürlich irgendwas hat, was ihn stört, wird es sich auf seine Psyche auswirken. Psyche wirkt sich über das Immunsystem natürlich woanders noch aus. Auch, man merkt es ganz genau, wenn die Psyche nicht passt, haben wir auch Probleme mit den Zähnen oder besser gesagt mit dem Zahnfleisch. Und das ist ja auch sehr, sehr spannend. Also ich finde es wirklich spannend, wie bestimmte Stresssituationen sich im Mund auswirken. Bei Borreliose wissen wir es auch ganz klar, dass das natürlich auf die Schleimhäute geht. Ich habe Patienten, da ist wirklich die Schleimhäute richtig weggegangen. Covid ganz genauso. Covid wirkt sich aus. Auch interessant. Und dann muss man was finden, was da... Dem, dem Patienten hilft. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich denke auch, dass da wieder ein individuelles Konzept gefragt ist. Weil wir Menschen sind nicht gleich. Wir sind natürlich schon, und das ist ja unser großes Problem. Heutzutage ist die Diagnostik in der Medizin oder Zahnmedizin eigentlich so eine Geschichte, die so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet wird. Warum? Weil sie ja nicht gezahlt wird. Wo kriege ich eine Diagnostik bezahlt? In den USA ist bezahlt, da kriege ich 300 Dollar 300 Dollar oder mehr für die Diagnostik. Kriege ich normalerweise nicht. Ein Zahnarzt muss ich aber Zeit nehmen dafür. Das bedeutet, wenn ich mir den Mund anschaue, ich muss Bilder machen, ich muss mir es genau anschauen, ich soll es mal mit der Lupe anschauen, ganz wichtig, Lupenbrille, gutes Licht, Röntgendiagnostik und so weiter. Das ist ja nicht billig. Und je genauer ich das mache, umso besser ist es ja. Aber daraus kann ich ja dann auch eine gute Therapie entwickeln. Und das ist ja auch für mich immer so interessant, wenn Patienten aus der ganzen Welt kommen. Die sagen, okay, ich merke da irgendwas, aber ich weiß nicht, was genau passt oder was da nicht stimmt. Und dann schauen wir genau nach. Oder viele sagen, ja eigentlich habe ich gar kein so schlechtes Gefühl. Und dann schauen wir nach und dann stimmt doch was nicht. Und dann sagen sie, ah, ja eigentlich schon, das habe ich doch schon äh, früher gespürt. Oder was schlimm ist, dass Patienten natürlich als psych, äh, psychisch krank oder auffällig betrachtet werden, wenn sie Zahnschmerzen haben. Das kann nicht sein. Ein Schmerz kommt von irgendwas, auch wenn es vielleicht von der Psyche kommt. Kann ja gut sein. Aber ich bin die Anlaufstelle und ich bin eine sehr sensible Anlaufstelle. Das bedeutet, ich schaue einen Patienten sofort an, ich schaue im Mund und das ist ja, er öffnet seine Privatsphäre. Das ist wie wenn sich jemand auszieht vom Arzt. Das ist genau dasselbe. Und ich arbeite natürlich in einem extrem sensiblen Bereich, was viele Zahnärzte ja auch nicht so sehen oder viele Kollegen. Da müssten Sie mal ein bisschen sorgfältig, weil der Spiegel, der sollte sehr vorsichtig gehalten werden, weil alles, was Schmerz oder Druck im Mund, in der Mundhöhle verursacht, gibt ja einen Effekt auf die Psyche des Patienten. Und das sind sehr, sehr viele wichtige Dinge. Da achte ich auch sehr bei meinem Personal drauf, dass da sehr sanft und einfühlsam gearbeitet werden. Aber das ist unser großes Problem. Wir haben keine Zeit und die Zeit bekommen wir nicht gezahlt. Und das ist ein Problem der Gesundheitskassen. <lacht>
1: Ich, meine letzte Frage ist immer dieselbe. Welchen Tipp würdest du denn nochmal unseren HörerInnen so auf den Weg geben? Ich finde, man hat jetzt sehr viel auch als Inspiration bekommen, was man vielleicht mal machen sollte, wie eben halt diesen Test, über den wir geredet haben oder mal drüber nachdenken, das Implantat eben halt in irgendeiner Weise zu reinigen oder eben halt zu retten, wie du es sagst. Wie findet man... Quasi jetzt so den richtigen Zahnarzt, wenn man jetzt vielleicht als einer der HörerInnen sich fragt, wo ich weiß gar nicht genau, ob ich jetzt wirklich in den richtigen Händen bin. Alles das, was jetzt hier der Walter erzählt hat, habe ich ja von meinem Zahnarzt noch nie gehört. Äh, gib doch mal einen Tipp.
0: Ja. Also, ich bin schon der Meinung, man sollte seinen Zahnarzt erstmal Vertrauen schenken. Weil mhm. Das ist ein, ist ein Partner, mit dem geht man am meisten auch durchs Leben. Man mhm. hört ja eigentlich wieder, der Wechsel ist eigentlich erst dann, wenn.
1: Eine von beiden, äh, in, Ruhestand genau, in Ruhestand geht oder Ruhestand Ganz genau.
0: Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, weil diese, diese Vertrauensbasis, die wir haben, gerade im europäischen Raum, finde ich sehr positiv. Aber man sollte vielleicht mal eine Zweitmeinung einholen, wenn man das will, wenn man meint, ich bin jetzt doch nicht ganz so zufrieden oder ich habe jetzt doch nicht das Gefühl, dass mein Zahnarzt vielleicht in diese Richtung genau drauf schaut. Und das mache ich ja auch. Das bedeutet, nicht jeder, der zu mir kommt über den Lanzerhof, dann sage ich auch, der muss bei mir behandelt werden. Das, die Zeit hätte ich gar nicht. Das muss ich auch dazu sagen. Aber er bekommt eine Zweitmahnung. Und ich bin auch gern bereit, oder ein anderer Zahnarzt, der kollegial sich verhält, ist ja auch gern bereit, den anderen Kollegen einfach mal einen Tipp zu geben. Und ich finde, das ist der kollegiale Austausch. Und das ist ja auch das, was wir als äh, Mediziner oder Zahnmediziner geleistet haben, nämlich den hippokratischen Eid. Und der, denke ich mal, ist heutzutage noch wichtiger als zuvor.
1: Lieber Walter, auch wenn ihr ihn vielleicht nicht kennt, ich mach mal so ein bisschen Mickey Beisenherz-Like. Ich hoffe, das war nicht unser letztes Gespräch. Wir können das nochmal dann gezielter in einzelne Themen reingehen. Aber an dieser Stelle möchte ich mich mal ganz herzlich für das Gespräch bedanken.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir und ich freue mich, dass wir einfach auf dieser Ebene einfach mal Informationen einfach präsentieren und vielleicht mal ein bisschen dazu an, anregen, über einen gesunden Mund nachzudenken.
1: Sag mal, du promovierst gerade nochmal, äh, du hattest mir irgendwie so ein Stichwort gesagt, äh, digitale Medizin. Äh, Medizin. Ja. Was, wie kann ich mir das als Zahnarzt vorstellen?
0: Ja, es ist einfach so, es ist, es geht alles mehr in die digitale Geschichte. Das bedeutet, die Medizin wird digitalisiert und da gibt es natürlich Pro- und Contra-Geschichten, die digitalen Aufnahmen. Wir machen keinen Abdruck mehr klassisch mit Materialien, sondern über die digitale Kamera. Aber es ist natürlich alles, es wird robotisiert. Man muss sich damit auseinandersetzen, mit diesem, mit diesem Gebiet. Und das ist eigentlich die Richtung, wo ich gehe. Und dann geht es natürlich darum, mich interessieren ganz besonders solche Sachen wie Bakterien mit äh, der Krebsentstehung zusammenhängen. Da gibt es interessante Hinweise dazu. Alzheimer, Bakterien in der Mundhöhle, Alzheimer-Entstehung. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Wir Zahnärzte sind Ärzte und das dürfen wir nie, also ähm, denke ich mal, äh, vergessen. Also ist nicht alles auf dem Zahn. Wir sind
1: Ärzte und wir müssen uns den, Gesamt, den gesamten Menschen anschauen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 88 rein. Hier spreche ich mit dem Systembiologen Dr. Paul Hammer über das Thema Darmbeschwerden, Gewichtsprobleme und Immunstärke. Es geht auch hier, Sie können es sich denken, um das Mikrobiom, über das wir auch in der Folge eben gerade gesprochen haben. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.